0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit No Time to Die von Carrie Joy Fukunaga. Jede Zeit bekommt ihren Bond, den sie verdient. Dieser Bond ist ein Jammerlappen. Es gibt keine Coolness hier mehr, es gibt keine Eleganz, es gibt auch keinen Sex-Appeal. Es ist ein sehr, sehr wehleidiger Film, den wir hier sehen und wir können uns fast fragen, ist das überhaupt noch Bond? Was Bond auszeichnet, dazu kommen wir noch. Schon Spectre war ja etwas schwerfälliger als Skyfall. Nun aber erleben wir einen trägen, resignierten Bond, der von seiner Vergangenheit förmlich verschluckt wird mit Madeleine. Lea Sedou ist der in Matera, doch Erinnerungen an die verstorbene Vespa kommen hoch, er will das Grab von Vespa besuchen, die verstorbene Geliebte aus Casino Royal, die ist noch in seinem Gedächtnis sehr präsent. Eine Bombe explodiert und wer konnte wissen, dass er jetzt ausgerechnet an dem Grabe steht? Nun, da kommt doch eigentlich Madeleine nur in Frage. Ist sie also doch eine Verräterin? Kann er ihr nicht vertrauen? Er lässt sie allein am Bahnhof zurück und fährt davon. Erst später werden wir sie wiedersehen. Die Stimmung und die Inszenierung ist sentimental. Billy Eilish schlucht einen belanglosen Song ins ASMR-Mikrofon. So schlecht der Bond-Song ist, so sehr passt er doch auch zu diesem Bond-Film, der sicherlich der schlechteste der gesamten Reihe ist. Man jammert und irgendwie passt das auch zu Daniel Craig inzwischen. Leider, da er sich ja auch in Interviews immer wieder beklagt hat, welche schwere Bürde er tragen muss, dass er diesen Bond spielt. Lieber würde er sich umbringen, ehe er nochmal einen Bond spielt. Ja, ja, wir haben Mitleid. Früher galt... Bond geht durch alles hindurch und alles geht durch Bond hindurch. Nun, hinterlässt alle Spuren, Narben, die gepflegt werden wollen. Folglich fehlt diesem Bond Eleganz. Darüber können auch der Aston Martin und der Martini nicht mehr hinwegtäuschen. Dass die Welt wieder einmal gerettet werden muss, das geschieht nun noch so nebenbei. Andere Fragen sind wichtiger. Der Schurke heißt hier Lucifer Safin. Er ist der neue Bösewicht. Sein Reich sieht so aus, als hätte Denis Villeneuve beim Dune-Dreh noch ein paar Kulissen über gehabt. Die Massenvernichtungswaffen, die Lucifer entwickelt, die ist DNA-basiert und damit immerhin ist der Film up to date. Alles wird heute individualisiert: jedes Produkt, ob Müsli oder Sneaker. Warum nicht auch das Gift, das einen umbringt? Und im Hochsicherheitsgefängnis, da taucht noch ein Schatten aus der Vergangenheit auf, nämlich. Blofeld. Einige, aber nicht mehr alle Fäden hält er in den Händen, wie sich herausstellt. Der Film setzt hier auf eine Stimmung, die wir kennen aus Das Schweigen der Lämmer, aber wirklich Relevantes weiß das Drehbuch mit Blofeld nicht mehr anzufangen. Viel mehr Zeit verwendet man darauf, eigentlich ein Familiendrama zu erzählen. Madeleine kehrt dann nach fünf Jahren zurück, mit dabei eine kleine Tochter, Bond gesteht seine Gefühle einmal mehr. Es ist entsetzlich, wie pathetisch und gefühlsduselig dieser Bond agiert. Der Film hat kein Esprit, hat keine Leichtigkeit. Und man fragt sich hier auch, was soll denn eigentlich jetzt noch von Bond übrig bleiben, wenn man ihn als einen gefühligen Menschen einfach nur darstellt. Das war ja nie das, was an Bond interessiert hat. Da hatte man ja andere Filme. Also man hat ja sich nicht danach gesehen, dass man das mal sieht, sondern man müsste eigentlich die Qualität dieses Bond-Charakters herausstellen, sie erweitern. Aber hier hier gibt es überhaupt keine Ambition, diese Figur wirklich auch in ihrer comichaften Weise weiterzuführen. Es ist entsetzlich und entsetzlich lang. 163 Minuten dauert dieser Film. Und das Großartige an einem Genre oder auch an einer solchen Reihe ist ja, dass man innerhalb eines Rahmens, der Gesetzes enorme Freiheiten hat. Aber hier haben wir das plötzlich nicht mehr. Ja, also Früher hatten die Bond-Filme das Prinzip der Wiederholung und der Variation. Und es gab Grenzüberschreitungen, die aber die Grenzen immer wieder markierten. Wenn man aber einfach alles gegen den Strich bürstet und irgendein gefühliges Drama mit einer deprimierten Gestalt inszenieren will und noch dazu es an Sexappeal hapert und wir auch die üblichen Qualitäten eines Agenten eigentlich nicht mehr sehen, dann verliert man ja das Eigentliche vollends aus den Augen. James Bond funktioniert ja deshalb so gut und so lange schon, weil wir so wenig über ihn wissen, über seine Seele und was weiß ich. So können wir so viel auf ihn projizieren, uns selbst üblicherweise dann als erstes, aber vielleicht auch vieles andere. Das hat ja auch etwas Entlastendes. Ständig werden wir heute mit Innerlichkeiten und Seelen schauen belästigt. Niemand kann mehr heute ein Album oder eine Modekollektion veröffentlichen, um nicht auch noch gleich im Interview von der letzten Therapie zu berichten. Die sogenannten sozialen Medien lieben das, Journalisten lieben das. Sie müssen sich dann nicht mehr mit der Kunst beschäftigen. Sie können es nur noch menscheln lassen. Dies ist eine durch und durch kleinbürgerliche Kunstrezeption allerdings. Es geht wie in der Werbung dann nur so um eine Story hinter dem Produkt, die man kreiert hat. Selbst Models werden heute dazu animiert, es Influencern gleich zu tun und einen dies hinzulegen. Unsere Gesellschaft der Transparenz und Überwachung erträgt, das Mysteriöse nicht mehr und deshalb ist tatsächlich Bond aus der Zeit gefallen, aber damit hätte man ja spielen können. Selbst Lucifer Safin darf nicht einfach der Bösewicht sein, nein, er ist der ungeliebte Sohn seiner Mutter. Einzig Blofeld entzieht sich dieser unerträglichen Lamoyanz. er weiß, dass die Gegenwart ständig das Innere nach außen kehren will, er versteht das sehr gut und er weiß auch, dass das eine wunde Stelle ist und damit kann er Bond in eine Sackgasse treiben. Er kann ganz klar mit Bond arbeiten. Er weiß um Madeleine, er weiß um Bonds Gefühle, um diese Empfindsamkeit. Ja, wir hatten schon bei Skyfall eine Backstory. Man kann auch sicherlich damit arbeiten, aber in No Time to Die wird der Film dadurch von Anfang an unendlich beschwert. An dem Film stört vor allem seine Vermessenheit, beziehungsweise diese Vermessenheit der Macher. Man glaubt tatsächlich, mit etwas Psychologisieren die Figur erklären zu können, das Mysterium, die Faszination Bond erklären zu können. Als sei damit irgendetwas gesagt, wenn Bond Gefühle artikuliert und wenn er dann seine Vergangenheit hervorholt. Wir sollten uns generell ob im Film oder im Leben, das ist egal, eines klar machen. Das Geheimnis, das wir aufdecken, ist oft nur der Mantel für ein noch größeres Geheimnis. Wo No Time To Die die Bond-Figur dermaßen gegen den Strich bürstet, sollten wir auch nicht zimperlich mit dem Film umgehen und uns einfach mal fragen, was, wenn Bond lügt? Was, wenn all diese ausgesprochenen Gefühle nicht echt sind? Was, wenn Bonds Liebesgeständnisse nur verdecken sollen, dass Bond gar nicht lieben kann? Bond ist tatsächlich vielleicht eine tragische Figur, aber nicht, weil wir jetzt so einen sentimentalen Schmuh von dieser Figur erzählt bekommen, sondern gerade weil er ein ewig Suchender und Fliehender ist, gerade weil er bei keiner Frau lange bleiben kann oder diese Frauen plötzlich wieder verschwinden, sterben, was auch immer. Er ist eine Figur, die alles begehrt, aber doch nicht lieben kann. Eigentlich ist dieser Bond schon eine moderne Variante von Mozarts Don Giovanni. Aber so viel Gespür hat dieser Regisseur leider nicht. Und deswegen macht er eigentlich so etwas, was man aus Serien und Seifenopern kennt. Wo das Geheimnis groß aber ist, da kann es auch das Erotische geben. Schon in Ein-Quantum-Trost war man ja weitgehend von Erotik befreit. Und diese Lustfeindlichkeit, die nimmt in No Time To Die jetzt auch noch zu. Da ist Bisschen Sex noch irgendwo zu sehen, aber das, was eigentlich das Interessante ist, dieses Spiel der Geschlechter, davon erleben wir hier gar nichts mehr. Es ist tot langweilig. Und dann sehen wir auch noch in einer Szene, und ich glaube, auf diese Szene ist man dann so besonders stolz, deswegen rückt man sie so in Szene, so, so exponiert man sie derart. Wir sehen, wie Bond Frühstück für Madeleines Tochter macht. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist daran so schlimm? Nun, erst einmal haben wir hier natürlich diese typische Familienideologie, die in fast allen aktuellen Blockbustern vertreten ist. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass gleich Vin Diesel und Train the Rock Johnson in die Kamera blicken und Family sagen. Und dann gibt es aber noch etwas, der Film ist auch typisch für eine andere Ideologie unserer Zeit. Alles muss auf das Alltägliche heruntergebrochen werden. Wir dulden das Außergewöhnliche nicht mehr. Wir dulden eine Figur wie James Bond nicht mehr. Diese Figur muss dann heruntergezogen werden. Die muss eigentlich so sein wie der nette Nachbar von nebenan. Und diese Action-Szenen, naja, das ist dann auch vielleicht nur noch Activity- Urlaub. Es ist ein bisschen wie mit den Influencern, die einem auch ständig sagen, ich bin wie du. Und dann können wir uns auch noch fragen, wer bügelt eigentlich die Hemden von James Bond? Also das kann man noch weiter dann auserzählen. Nur spannend wird das nicht. Im Marketing spricht man ja dann gern von Authentizität. Dabei muss man aber erkennen, das Maskenhafte ist das Wahre bei James Bond. M plädiert ja in Skyfall noch für das Geheimnis. Jeder Bond-Film enthüllte zwar manches, aber dann gab man wieder neue Rätsel auf. No Time to Die akzeptiert das einfach nicht. Die Erotik der Bond-Filme liegt eben in diesen Geheimnissen. Wer ist dieser Bond? Wer sind eigentlich diese Bond-Girls? Warum schlafen die miteinander, wo sie doch voneinander irgendwie wissen oder ahnen, dass es da zu einer Gefahr kommt, beziehungsweise, dass man sich eigentlich hasst, dass man verfeindet ist? Und was tut eigentlich Moneypenny nach Feierabend? Ja, das sind die Fragen, die Fantasien erwecken und die die Serie so lebendig halten. Bond-Filme spielen mit Signifikanten, setzen diese immer wieder neu zusammen. No Time to Die will aber Geheimnissen auf den Grund gehen. Und das ist dann das Ende der Erotik, das Ende der Lust. Die leider viel zu früh verstorbene Psychoanalytikerin Anne Dufour Mantel hat ein interessantes Buch geschrieben, Verteidigung des Geheimnisses. Und als Psychoanalytikerin ist sie natürlich dem Geheimnis auch auf der Spur. weil sie sagt, dass decken wir nicht alles auf in der Psychoanalyse beziehungsweise das Geheimnis erfüllt auch wichtige Funktionen. Zum Beispiel, wenn es um Erotik und Liebe geht. Da schreibt sie, bei Liebesbegegnungen weiß man nie genau, wo der andere ist. Seine Gedanken und Fantasien entgehen uns, während wir ihn umarmen. Nie wird er uns ganz gehören. Das ist übrigens das, was wir sehr oft erleben nach dem Sex zwischen Bond und dem Bond Girl, dass es da äh, nochmal ganz deutlich wird, dass sie eigentlich nichts voneinander wissen. Alles über den anderen wissen zu wollen, ist eine Krankheit, schreibt Dufour Mantel, die zum langsamen Tod dessen führt, was, am meisten, was man am meisten beschützen will. Ohne Phantasma ist keine Liebe von Dauer. Und über das Phantasma sagt sie dann, das Phantasma ist eine Sprache des Begehrens und genau deshalb ist sie streng geheim. Unter kombiniertem Einsatz von Erotik, Verbot und Überschreitung aktiviert sie alle Register des Bewusstseins. Insofern wir sexuierte Wesen sind, bietet uns unser phantasmatisches Innenleben mit all seinen Spielarten der Lust die Möglichkeit des Aufstiegs zum Mysterium. Aber das Mysterium ist von diesem Film nicht mehr gewollt. Das wird ab geschafft in No Time to die, beziehungsweise es wird getötet, wenn wir an Blofeld denken. Der Film ist nicht nur Ausdruck des neuen Zeitgeists, sondern zugleich auch typisch eigentlich für die Boomer-Generation. Insofern, als man dieser Generation ja vorwirft, sie lebt nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Eigentlich gehen die Macher hier ähnlich vor. Ich will das jetzt nicht ausbuchstabieren, man wird es ja sehen, aber es ist tatsächlich so, dass ihnen eigentlich alles egal ist, was mit dieser Figur passiert. Sie versuchen nicht, die Figur Bond in eine neue Zeit zu überführen. Hier wird alles destruiert. Jetzt kann man sich ja noch fragen, gibt es politische Implikationen? Zunächst einmal erinnert man sich natürlich irgendwie, auch wenn es um die großen politischen Fragen hier gar nicht mehr geht, an den Westen, der permanent äh, mit sich selbst beschäftigt ist, die eigenen Wunden leckt und das Einzige, was man noch würdevoll zelebriert, sind Gedenktage, aber das Neue, das kann man kaum noch zulassen. Das ist ganz ähnlich wie bei diesem Bond-Charakter und dieser empfindsame Agent, der kennt eben nur noch die Nabelschau, weshalb der Film auch eigentlich gar nichts mehr zum Brexit sagen muss, da diese Bondfigur ja selber ein Symbol der Abkapselung ist und wir schauen dabei nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse